0: Tervetuloa julkiseen sanaan, Emeritta, päätoimittaja, kirjailija, journalisti Yrsa Steenius. Kiitos. Sinulla on erittäin pitkä ura. Olet 50 vuotta sitten aloittanut toimittajana ja olet katsonut sitä hommaa päätoimittajana, toimittajana, vapaana toimittajana, lehtiasiamiehenä. Äidinkielesi on ruotsi, mutta mikä on journalistinen isänmaasi?
1: Ja ainakin kotimaa on nykyään kyllä Ruotsi, mutta jos nyt isänmaasta puhutaan, niin onhan se Suomi siinä mielessä, että, että ikään kuin synnyin Suomen journalismin normistoon, joka poikkeaa aika paljon Ruotsin normistosta, varsinkin silloin 50 vuotta sitten, mutta kyllä edelleenkin. Siis suomalainen journalismi on... Eh, ei ole yhtä räikeää kuin ruotsalainen, se on rauhallisempi, käyttää sanoja hillitysti. Suomesta puuttuu melkein tyystin nämä ajojahdit, kyllähän niitä on joskus esiintynyt, mutta hyvin harvoin. Ruotsissa niitä, niitä lähdetään kehittämään harva se päivä. Ja et, et kyllä isänmaan on Suomi, journalistinen temperamentti niin on selvästi suomalainen.
0: Olet siis puoliksi suomalainen ja puoliksi ruotsalainen journalistina. Sinun urasi alkoi yliopilaslehdestä ruotsinkielisestä yliopilaslehdestä, jossa olit päätoimittajana.
1: Joo, siis mä aloitin oikeastaan semmoisena avustajana ja sitten minusta tuli toimitussihteeri ja sitten
0: päätoimittaja. Oliko journalistin ura itsestään itsestäänselvyys nuorelle?
1: Kaukana siitä, kaukana siitä. Mä... Haaveilin itse asiassa opettajan ammatista. Siis minä halusin kirjoittaa, mutta tällaista niin journalistin roolia niin en oikeastaan koskaan ajatellut. Jos joskus ajattelin, että minä, minusta tulisi journalisti, niin silloin minusta olisi tullut urheilutoimittaja. koska rak- Joo, minä rakastin kaikenlaista urheilua ja olin jopa urheilu... Ee, toimittajana STTssä yhden kesään. Mikä on laji, mistä pidät eniten? Ee, no Se on jalkapallo ja tennis. Ja oh. yleisohjelta tietenkin, mutta, mutta nykyään kyllä nuo edellä mainitut.
0: Olit myös opettajana vähän aikaa ja en malta olla kysymättä sitä, että olet kirjoittanut sanojen valtiaskirjan, joka on juuri ilmestymässä. Ja siinä kerrot, että opettajana opetit myös nykyistä pankkirja Björn Walrusia. Millainen oppilas oli? Tämä no,
1: hän oli hyvin, hyvin lahjakas, Et, niin kuin hänet pani kyllä merkille, mutta hän oli yhtä arrogantti silloin kuin nyt. Ja, mutta hänen poliittiset näkemyksensä olivat hyvin toisenlaiset, koska hän oli semmonen, se suurin piirtein 16 vuotias kiven kova stalinisti tai taistolainen siihen aikaan. Ja se hälle sallittakoon. Hän oli aina äänessä ja jotenkin tunsi, että hän äh, omasta mielestään tiesi aina ka- kaikki asiat paremmin kuin minä. Ja monet asiat hän tiesikin. Siis hän, hän oli hyvin etevä
0: oppilassa. 60-luvulla ylioppilaslehdessä niin ai, aika oli aika lailla kiihkeä ylioppilasmaailmassa ja Kirjoitat, että Student päätoimittajana tuolloin pakollisia aiheita olivat imperialismi, riisto, Vietnamin tapahtumat, Marx, vieraantuminen, esineellistäminen. Kyllä. Mikä on jäänyt retoriikkaan jäljelle näistä? Ei juuri mitään. Ei, siis
1: meidän aikamme henkihän on aivan toisenlainen. Siihen aikaan siis on muistettava, että että 60-luvulla niin ensimmäinen sodan jälkeinen sukupolvi oli aikuistumassa. Ja oli aika oikeastaan ymmärrettävää, että nämä radikaalit ideat levisivät niin nopeasti ja niin syvälle kuin tapahtui, koska se maailma, jonka tämä sukupolvi peri, niin siinä oli kaikki arvot jotenkin, niin tuhottu. Jotenkin oli luonnollista, että että nuoret rupesivat unelmoimaan aivan tyystin toisenlaisesta maailmasta. Siitä sitten nämä ajatukset lähtivät, ja sitten ihmiset kyllä myöskin hullaantuivat, niin kuin usein tapahtuu, kun hyvin monta ihmistä on liikkeellä yhtä aikaa, ja tämähän oli maailman, tai ainakin
0: sanotaan, länsimaailman laajuista. Kaikkina aikoina on ollut fanaattista ajattelua, mm. mutta jos ajattelee 60-lukua, 70-lukua, ne Mielipiteet ei päässyt niin paljon läpi, koska oli media suodattimena. Jos vertaa tämän päivän fanaattiseen ajatteluun, niin et tarvitse enää mediaa, niin. vaan on olemassa sosiaalinen media. Joo. Mutta kuinka paljon esimerkiksi lehden päätoimittajana jouduit karsimaan sellaista, että siellä olisi ollut kiihkoa enemmän kuin mitä se näkyy julkisuudessa?
1: No ei oikeastaan yhtään siksi, että se kiihkomielisyys, joka silloin... Eh, rehotti, niin, niin jotenkin se oli aika hyväksyttyä. Siis mä, minähän olin ikään kuin itse mukana siinä liikkeessä, joka vei ajatus kuluta aika äärimmilleen. Että et, tota, ei, ei tullut mieleenkään ryhtyä sensuroimaan sellaista. Ja jotenkin oli... Ky, kyllähän siinä tuli läpi melkein mitä vaan. Muistan aika hyvin, että, että joskus siinä 70-luvun alussa, niin niin oli mediassa keskustelu siitä, että jos taistolaiset vievät vallan, niin kuinka monta ihmistä tullaan silloin teloittamaan? Ja silloin nykyinen Ruotsin kansanpuolueen puoluehallituksen jäsen Nils Sturwald sanoi, että hän ei pysty kuulla ihan arvioimaan kuinka monta, mutta kyllähän niitä niitä tulee olemaan. Kyllä se aika äärimmilleen oli viety se se fantasia, siis
0: mielikuvitustahan tuo oli. Sitten etenit 28-vuotiaana vuonna 1973 Arbetar Pladetin päätoimittajaksi. Ja se oli kuitenkin aika, joka oli hyvin miehistä. Naiset tulivat mm-hmm. yliopistoihin, mutta mediassa naispäätoimittaja oli kuitenkin aika harvinaista. Oli
1: hyvin harvinaista, joo. Ky- kyllä se oli miehinen maailma, ja, mutta olen aina sanonut itsestäni, että hän on aina tykännyt tehdä työtä miesten kanssa. Ja, ja, ja puhun myöskin itsestäni tämmöisenä niin androgyynisenä. Henkilönä, siis, Mä olen kyllä ihan siis tavallinen heteroseksuaalinen nainen, mutta olen jotenkin sisäistänyt aika paljon miehisiä tämmöisiä toimintoja ja arvoja. Ja, ja silloin kun kasvoin aikuiseksi, niin koin, että miehinen maailma oli paljon arvokkaampi kuin naisten maailma, niin mä oon aina ikään kuin hakeutunut tämmöisiin miehisiin puuhiin. Mä en oikeastaan ikään kuin... Havainnut, miten miehistä, että siinä oli joku ristiriita, että mä joudun pikkasen itsestäni amputoimaan tiettyjä puolia, jotta sopeutuisin siihen yhteisöön. Se se on valjennut mulle vasta hyvin
0: paljon myöhemmin, että näin mä kyllä varmaan tein. Olit niin sanotusti hyvä jätkä, mutta tuon ajan toimittamiseen liittyy sellainen piire, jota kuvaat aika hyvin, että että toimittajat olivat erittäin lähellä politiikkaa. Silloin oli puoluelehdet, mutta Juu. suhteet oli läheistä, että, että oli luottotoimittajia, jotka saivat ja kertoa kyllä. tietyllä tavalla. Kyllä. Mutta miten se vaikutti politiikkaan, miten se vaikutti mediaan?
1: Kyllä on sanottava Mähän olin puoluelehden päätoimittaja ja siinähän ei ollut mitään ihmettelemistä, että että hyvin herkästi kuuntelin puolueen puheenjohtajan pääministeriä ja muiden mielipiteitä ja ikään kuin kunnioitin heitä ja jossain määrin luotin heihin ja hyvä puoli siinä oli että minä, kuten moni muutkin, siis yleisradiossahan oli näitä luottotoimittajia ja ties missä, et, et kyllä nämä ihmiset, ne, ne, kyllä meillä, me, me oltiin niin asioista erittäin hyvin perillä, ymmärsimme politiikkaa, ymmärsimme aika hyvin sitä puuhaa, mistä me myöskin kirjoitimme. Et se oli se hyvä puoli. Sitten se paha puoli, josta nykyään puhutaan paljon enemmän, oli tietenkin se, että se välimatka niin kun valtaan oli liian lyhyt. Oltiin jonkin verran vallan kanssa naimisissa asiat, joita olisi pitänyt nähdä ja josta olisi pitänyt kirjoittaa, kuten esimerkiksi presidentti Kekkosen sairaudesta, niin sitä emme tehneet. Että kyllä osa tätä ikään kuin kriittisen median ja vallan dialogia, jota pitäisi olla, niin se tietenkin kuoli siksi, että oltiin liian lähekkäin.
0: Ja toisaalta voisi kuvitella, että silloin vaalirahoituskeskustelu ei olisi ollut mahdollista, koska kaikki olivat siinä suhmuroinnissa mukana myöskin puoluelehdet. Kelle,
1: kellään ei ollut intressiä käydä sellaista keskustelua.
0: Että se vasta sitten alkoi ko- koiviston aikana ja paljon paljon myöhemmin on pengottu, ja tiedetään, että se on ollut maan Siihen tapa 50 Siinä oli yksi
1: semmoinen hyvin huomiota herättävä keskustelu, joka mm, heräsi siitä, että että, että Salora TV-tuottaja niin oli lahjottanut kaikille isokenkäisille upo uudet televisiot ja, ja silloin syntyi keskustelu lahjomisesta ja, ja oli aika hupasaa, koska suurin piirtein kaikki nämä nokkamiehet, niin ne oli kyllä ottanut sen sen telkkarin vastaan, ja joku oli kyllä myöskin ryhtynyt sitä katsomaan. Mutta sitten jotkut väittivät, että juu, kyllä otettiin, kyllä kyllä minä otin, mutta mä kannoin sen heti vintille. Että silloin oli oli kumminkin ikään kuin itämässä tämmöinen kriittinen näkemys, että ihan kaikkea ei voi tehdä.
0: No sitten vaihdoit maata. Sinä Pyydettiin Aftonbladetin kulttuurin esimieheksi.
1: Olinko... Virkaa tekeväksi. Se, sehän oli onnen potku aivan siis uskomaton. Ee, siinä oikeastaan tämä mun, kirja, mun kirjailijauraani oli juuri lähtenyt liikkeelle, ja sen ensimmäisen kirjani kautta niin nimeni tuli Ruotsissa pikkasen tunnetuksi. Ja sitten oikeastaan oli tuuria, ja ehkä kyllä sitten sen verran niin kuin, omaa tahtoakin
0: ja kunnianhimoa. No minkälaiseen journalistiseen maailmaan meni? Jos ajattelee sitä suomalaista työväenlehden päätoimittaja ja sitten kulttuurin esimiestä Ruotsissa, nuori 30 nainen, minkälainen se mediamaailman ero oli vai oliko sitä? Siis sehän oli erittäin
1: kova maailma. Ja sitten mähän kaiken lisäksi jouduin iltapäivälehteen, siis joka on kaupallisin kaikista ja joka on semmoisessa kilpailutilanteessa, että vauhti on kovaa ja sitten myymiminen on kumminkin ehkä se tärkein asia. Se oli hyvin miehinen maailma.
0: Suhtauduttiinko poliitikkoihin toisella tavalla? Aivan
1: toisella tavalla. Siihen, siis nyt mähän... Olin siis kulttuuritoimituksen päällikkönä ja sitten etenin päätoimittajaksi ja olin silloin poliittinen päätoimittaja ja siis tämä hän oli sosiaalidemokraattinen lehti, niin jotenkin siis yhteys poliitik- oli siis minun kohdalla siellä kumminkin aika samanlainen kuin se oli. Se, Suomessa. Tai kyllähän välimatka oli isompi, mutta, mutta oli kumminkin luonnollista, että pidin esimerkiksi sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän yhteyttä ja sellaista. Mutta sitten siis tämä muu lehti, niin sehän oli täysin kaupallinen. Ja sitten se suhtaa, siis nämä, nämä, jotka tekivät sen myyvän lehden ja tekivät uutiset ja reportaasit ja sellaiset, niin heidän kunnia ei sallinut että he edes olisi tervehtynyt tai kätelly poliitikkoa jotenkin oltiin aina metsästämässä skandaaleja, siellä liioteltiin ikään kuin tätä vallan pahuutta, tai että, valla, että valta korruptoi ja, ja poliitikot ja vallanpitäjät niin he ovat niin jotenkin epäilyksen alaisia. Että tämmöinen aspekti vallan käyttöön oli a, a, hyvin, hyvin liioteltu. Ja jotenkin E- journalistien kuva inku, omasta roolistaan ja miten he itse toimivat ja miten heidän tehtä- mikä heidän tehtävänsä oli, niin, niin se oli semmoinen aika idealisoitu, että he nostivat itseään niin muiden yläpuolella ja he olivat näin, näin, siis nämä e- ikään kuin totti, totuuden julistajat kun taas me, jotka jotenkin likasimme kätemme niin kuin puuttumalla politiikkaan, niin me oltiin vähän heidän alapuolella, Me ei oltu uskottavia.
0: Yrsa Stenius lähdit Kekkosen Suomesta Palmen Ruotsiin, niin voiko sitä verrata, miten Ulof Palme vaikutti siihen, miten media toimii? Me tiedämme nyt, niin kuin historiankirjasta, miten Kekkonen toimi, mutta kerrot, että Palme kaksi kertaa otti yhteyttä päätoimittaja Yrsa niin hän halusi oikaista asioita tai kertoa, miten asioiden laita oli, niin hallitsiko Ulof Palme mediaa?
1: Sitä hän ei kyllä tehnyt sillä tavalla, että hän olisi käynyt määräilemään tai edes esittämään toivomuksiaan. Muuta kuin juuri Aftonbladetin päätoimittajalle hän saattaa. Ja jollekin muulle, mutta hän oli siitä kyllä niin itse vähän kiusaantunut. Hän tiesi, että tämä ei ole ihan oikein, mutta hän, hän oli semmoinen spontaani ihminen, niin hän ei sitten malttanut olla ottamatta yhteyttä. Mutta sitten oli tämmöisiä tiettyjä tilanteita, kun hän todella suuttui niin hirveästi, että hän ei malttanut olla soittamatta ja sanomatta, mitä mieltä hän oli. Ja kerran hän... Laukku minutkin lyttyi, mutta tähän pyysi kyllä anteeksi sitten ja päätti sen homman sanomalla, että nyt en enää koskaan soita sinulla. Soittiko?
0: Eikä soittanut. Eli, niin, niin, että, oliko, oliko se vähän niin kuin uhkausta, nyt tämä neuvonta riittää, sinun on opittava kerralla.
1: Ei, hän, hän kyllä sanoi sen hymysuin, että se kuuli jotenkin äänestä, että hän hymyili. Ja sehän johtui siitä myöskin, että hän, hän oli soittanut mulle eräänä lauantai-aamuna hirveän aikaisin. Heräsin siihen ja olin vielä ihan unen niin kun vastasin. Ja siellä on sitten ääni, joka sanoi, että Gumor Rondetta Ulof Palme. Niin, tota, hu, 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 olin saanut monta sellaista soittaa, kun kollegat oli, niiden mielestä oli hauskaa tehtä, kiusata sillä tavalla, niin mä olin ihan varma, että nyt se taas oli joku krapulassa oleva kollega, niin mä, vain, mä sanoin, mä sanoin, ja sitten laiton iskin luurin kiinni. No, ei kulunut kuin puoli minuuttia, niin se uudestaan, ja silloin mä hän tunnistin hänen äänensä. Mutta se oli semmoinen alku, että hän ei oikein vakavasti, hän ei pystynyt oikein vakavasti sitten enää sitä asiansa esittämään. Hän oli ollut hirveän vihainen, mutta sitten hän oli niinku, hän oli sen verran huvittunut, että se kiukku oli, oli jotenkin valunut hänestä pois.
0: Yrsä Stenius, olet seurannut politiikkaa kahdessa maassa ja vaikuttanut päätoimittajina ja sitten vielä lehdistön asemaa. 62-vuotiaana lehdistöasiamieheksi Ruotsissa, eli vastaava kuin meidän julkisen sanan neuvosto, joka pohtii lehdistön itsesääntelyä. Mutta tässäkin kun on puhuttu, niin tulee sellainen olo, että että sitä mietitään, että missä kulkee lehdistön rajat tai median rajat. Ja itse olet pohtinut sitä aika paljon ja saanut myös siitä, Aika paljon kritiikkiä, miten olet suhtautunut siihen, että olet puhunut muun muassa tämmöisestä näin, että median pitäisi ajatella seurauksia, mitä joidenkin asioiden julkaisemista seuraa, että vaikka meillä on vahva sananvapaus Pohjoismaissa, hmm. niin silti, että mitä. Mutta kerro konkreettisia esimerkkejä jos millaisissa tilanteissa pitäisi jättää julkaisematta tai miettiä seurauksia?
1: No mainitsisin nyt esimerkkinä aika monimutkaisena esimerkkinä nämä Mohammed piirosten julkaiseminen. Siitä on jo 10 vuotta ne julkaistiin Jyllans Postenissa. Siis toisaalta on kysyttävä, että, tai sanotaan näin, minä olen periaatteellisesti sitä mieltä, että totta kai sananvapauden nimessä niitä sai julkaista. Se ei voi olla kiellettyä. Se on päätoimittajan harkinnassa, haluaankohan julkaista vai ei, mitään tämmöistä ulkoapäin tulevaa kieltoa ei saa olla. Mutta harkintaa saa kyllä olla, ja mielestäni tuo oli semmoinen paikka, jossa saattoi panna panna puntaroida vastakkain. A, joo, sananvapaus sallii näiden piirusten julkaisemisen ja... Siinähän on poliittinen sanoma, jota ehkä on sitten pakko saada ulos. Mutta sitten toiseen vaakakuppiin voi laittaa, tai pitää laittaa, että tämmöinen niin rienaus, niin sehän kohdistuu yhteiskuntakerrostumaan Tanskassa, joka on muutenkin jo heikoilla. Ja sitten olisi myöskin saattanut miettiä, että Kertooko nyt nämäkin piirrokset jotain kovin, kovin tärkeää? Onko siinä jotain sellaista, jota on pakko saada ulos? Onko se vahinko, joka siitä saattaa syntyä? Onko se niin mittasuhteessa tähän ikään kuin tärkeyteen, tähän julkaisemisen tärkeyteen? Eli... Se on juuri semmoinen pohdiskelu, mitä pitää olla, että joo, jos tämä on hyvin tärkeä asia tai erittäin hyvin tehty tai jotenkin siis erittäin hyvää journalismia, laitetaan lehteen ja sitten seuraamukset ovat, mitä seuraamukset ovat. Sen mä hyväksyn. Mutta käsitystä, että mitään tämmöistä arviointia ja asioita puntaroita, mistä niin keskenään, että sellaista ei tarvitse tehdä, niin, niin sitä mä en hyväksy. Että jos on perustellut syyt, että, jos on perustellut syyt loukata ihmitä, ihmisiä, niin
0: ok. Toisaalta tällä hetkellä keskustelu on johtanut siihen, että no sittenhän sosiaalinen media hoitaa tällaiset asiat, hmm. niin oletko sitä mieltä, että mediatalojen pitäisi mennä kohti sitä, että olisi seurausneutraalia pohdintaa?
1: pohdintaan? Minun mielestäni Mm, äh, ammattitaitoisten mediatalojen valttina tulevaisuudessa tulee olemaan juuri se, että he pohdiskelevat asioita eettisesti, että heillä on sääntöjä, heillä on säädyllinen käyttäytyminen. Minä uskon, että siitä tulee kilpailuetu tulevaisuudessa, että ihmiset haluavat sitä. Ja sitten on tämä ongelma, joka, jota nyt on nähty sekä Suomessa että Ruotsissa ihan viime aikoina, että, että sosiaalisessa me- mediassa ja niin näissä eri verkko- ver- verkkosivuilla niin väitetään, että ikään kuin mediatalot niin ne vaikenevat semmoisista asioista, joista pitäisi kirjoittaa, koskee yleensä maahanmuuttoa tai, tai, tai siis maahanmuuttajien käyttäytymisestä, ja et ikään kuin Tärkeät asiat jäävät pimentoon siksi, että tavallinen media ei siitä kirjoita ja sosiaalinen media kirjoittaa. Sitten syntyy suuren yleisön keskuudessa sellainen käsitys, että että tavallinen media sensuroi. Se on tietenkin ongelma ja olen kirjoittanut siitä kyllä aika perusteellisesti. Kyllä siis tämmöinen säädyllinen media, ammattitaitoinen media, kyllä se voi puuttua näihin arkoihin asioihin, esimerkiksi että pakolaiset syyllistyvät rikoksiin tai jotain tällaista. Kyllä ne voivat kirjoittaa siitä, jos ne valitsevat sanansa oikein, jos ne kirjoittavat siis hyvin asiallisesti ja kiinnittävät huomiota siihen, että asia on arka, niin ei mitään liiottelua eikä tämmöisiä niin hirveitä otsikoita, eikä vaan asiallisesti tämä on tapahtunut, ihan niin kuin se on tapahtunut. Kyllä, kyllä sitä voi tehdä e- aiheuttamatta sitä vahinkoa, mitä muuten tulee, kun, kun räikeästi kirjoittaa, että kokonainen tämmöinen kansanosa joutuu huonon kohtelun osaksi. Et, ja sitä pitää hirveästi miettiä, että ajoissa kirjoittaa näistä asioista, kun hu, hu, havaitsee, että siinä on uutisarvoa, ih, ihmisten pitää... Niin kun, mm, pystyä toteamaan, että joo, media huomioi kyllä tämän ja me saamme siitä tietää. Että se on niin tärkeää, että ajoissa se niin kuin on tavallisen median hanskassa.
0: Yrsa jos olet itse päätoimittajan uralla joutunut myös miettimään sitä, että mitä ja miten kerrotaan. Sinun urallisi osui äh, Ulof Palmen murha ja se oli maata ja maailmaa kuohuttava asia. ja Te kerroitte eri lähteistä. Tuli virallisista ja epävirallisista lähteistä tietoa, ja te julkaisitte sitä tietoa, koska se tutkinta oli yleisesti kiinnostava asia. Ja siinä sukulaiset olivat aika pettyneitä, että julkaistiin niin paljon tietoja siitä tilanteesta. Tekisitkö nyt toisin, julkaisisitko vähemmän näitä esimerkiksi epävirallisten lähteiden tietoja?
1: Nyt on sanottava, että tuo tehtävä ei ollut mulla, vaan se, mä en ollut silloin vastaava, vastaava päätoimittaja, mutta mä oon miettinyt sitä paljon ja me keskusteltiin siitä paljon. Tämä on aika semmoinen koukeroinen juttu, että sanoisin, että, että kyllä, kyllä varmasti minä tai, tai vastaava päätoimittaja myöskin tänään julkaisisi näitä tietoja, jos ne tulee.
0: No, Sitten oli myös äh, oli keskustelua siitä, että Anna Lindin ulkoministeri Anna Lindin surman yhteydessä, niin oli kuvia, kun hänet nostettiin ambulanssiin, niin ne ja kuvat lähti julkisuuteen. Että oliko sallittua levittää sellaisia kuvia vai ei? Mitä mieltä olet Yrsa Stenius? Oli lehdistöasiamiehenä myös ja samankaltaisia juttuja pohdit, kyllä, niin onko, onko tämmöinen... Kuuluuko se yksityisyyden piiriin, kun julkisuuden, julkisuuden henkilö on?
1: Joo, se on, se on todella hyvin moniulotteinen tapaus, jossa sanoisin, että en vieläkään ole ihan varma, mitä mieltä olen. Siis lehdistöettisten sääntöjen mukaan niin rikosten uhreja kohtaan pitää aina olla hyvin huomavainen. Ja pitää todella olla varovainen siinä, mitä julkaisee ja mitä ei. Ja tässä tapauksessa, niin siis tämä, tämä kuva, kuva varsinkin Anna Lindistä, niin se oli ikään kuin hyvin, hyvin intiimi. Siinä näki, että hän teki kuolemaa. Se näki silmät, että silmät oli kiinni, hän oli viti valkoinen kasvo, tämä, tämän, tämä veri. Läikkä. hänen puserollaan oli niin hyvin näkyvissä. Näkyi, että hänellä oli kaikenlaisia laitteita. hänet oli kiinnitetty kaikenlaisiin laitteisiin. Näkyi, että tilanne oli hyvin vakava, että siinä oli kuolemaa tekevä ihminen. Sellaista ei saa julkaista Sääntö, eettisten sääntöjen mukaan. Mutta sitten on toinen aspekti hänen murhaamisensa, niin sehän oli poliittinen teko. Täällä oli historiallinen tapahtuma Ruotsissa. Se oli, ja tämä, tämä kuva hän kertoi eräänlaisesta historiallisesta hetkestä, jolloin ruotsalaiset havaitsivat, miten suojamaton heidän demokratiansa on ja minkälaisessa illuusiossa he elivät siitä, että ollaan jotenkin turvassa. Ja että Demokraattinen yhteiskunta todella on, on hyvin, hyvin haavoittuva. Ja tämähän oli oiva kuva siitä. E- Eli historiallinen kuva, joka kertoi e- Ruotsin yhteiskunnasta eräänä historiallisena hetkenä. Totta kai siinä on niin paljon yleistä kiinnostusta, että sen saa julkaista. Ja siis nämä molemmat mielipiteet ovat suurin piirtein yhtä oikeutettuja. Sitten niitä pitää panna vastakkain, kun puntaroit, mitä teet. Ja kävi niin, että, että julkisen sanan neuvosto antoi langettavan päätöksen tästä. Varsinkin siitä syystä, että, että Anna Lindilähoin oli aika pieniä lapsia, mutta ne osas lukea. Ja siis ajatus, että tämä kuva olisi joutunut näiden hänen poikiensa silmien alle, oli niin kammottava, että päädyttiin siihen, että, että päätoimittajan olisi pitänyt, pitänyt ottaa tämän huomioon. Mutta sitten siis toisaalta, niin kyllä Expressen lehdellä oli ikään kuin hyvät
0: perustelut, kun julkaisivat. oli olit vuosina 2007-2011 lehdistöasiamiehenä Ruotsissa, niin oliko nämä kantelut yleensä poliittisia? Siis kantelut Ruotsissa ei ole koskaan
1: poliittisia, vaan ne käsittelee, voi sanoa, että ne yleisesti käsittelee siis yksityisten henkilöiden integriteettisuojaa, yksityis, heidän oikeus oikeusyksityiselämänsä suojaan. Ja ne ilmentävät suurin piirtein kaikki yhtä dilemmaa. Eli sitä, että sananvapaus tai sanotaanko päätoimittajalle, niin hänen ensimmäinen imperatiivinsa on, että julkaise, jos on jotain hyvin tärkeää. Mutta sitten toinen imperatiivi on, että osoita, osoita huomaavaisuutta ihmisiä. Ei saa piinata. Ihmisille ei saa suotta tehdä
0: pahaa. Ja nämä on jotenkin aina vastakkain. Onko Ruotsissa median ote kohteisiin muuttunut sinä aikana, kun sinä olet ollut journalismin maailmassa? Jos ajattelee sitä, että että minkälaista kuvatarjontaa, minkälaisia juttuja meillä on sosiaalisessa mediassa, niin sanoit, että ruotsalainen lehdistö on ollut paljon reippaampi kuin suomalainen jo siellä 60-70-luvulla, mm. niin onko tämä ote jotenkin kohteisiin muuttunut viimeisten vuosien aikana? Sanoisin, että
1: Ruotsissa niin kumminkin tavallinen media on säilyttänyt aika hyvin tämän eettisen tietoisuuden, niin että, että siis pahoinpitely ja Väkivalta viihde, joka rehottaa sosiaalisessa mediassa, niin se ei ole kyllä tavallisen median levinnyt noin suurin piirtein. Siis kyllähän näitä vahinkoja tulee aina silloin tälle. Mutta esimerkiksi minun aikana, niin mä huomasin, että vastaavat päätoimittajat olivat hirveän halusia siten, että aika usein tapahtui, kun Ihan sattumalta vaan näki siis netistä. Tavallisilla medialla on nettisivunsa tai nettilehtensä ja siellähän on kommenttipalstat, niin on auki ja monta vuotta. Niin ne oli täysin avonaisia, ettei siinä ollut minkäänlaista tämmöistä ennakkotarkastusta. Sanottiin, että se olisi näiden palstojen itse vitsi, että ihmiset sai ihan spontaanisti laittaa sinne, mitä halusivat. Mutta sitten syntyi keskustelu siitä, että moni isompi... Lehti, niin sulki nämä tilat siksi, että sinne tuli niin paljon hirveitä asioita. Moni on siirtynyt semmoiseen käytäntöön, että esimerkiksi kun on artikkeli jostakin rikoksesta ja varsinkin jos on jotain pakolaisia tai muuta, siis tämmöistä muuta arkaa siinä mukana, niin ne ei laita edes, ne ei avaa kommenttitilaa ylipäätänsä, koska eivät halua sitä sosiaali sosiaalisen median julmuutta sinne. Et, et kyllä ne aika vastuullisesti käyttäytyy. Et minun mielestäni se oikeastaan suurin muutos niin viime vuosikymmenen aikana on tapahtunut kriminaalijournalistiikassa. Millä tavalla? Sillä tavalla, että nykyään lehdet käyvät kyllä itse oikeusprosessia. Ja luottavat, muun muassa kun on kysymys väkivaltarikoksista, niin ne luottavat hyvin tiukasti siihen, että, että jos on tämmöistä DNA näyttää, niin silloin tämä epäilty henkilö on syyllinen. Ja ihmistä ikään kuin todetaan syylliseksi suurin piirtein jo ensimmäisestä artikkelista lähtien vaikka. Tämä, tämä samainen henkilö ei
0: oltaisi vielä otettu kiinni edes. Syyllinen on syy, syyllinen silloin, kun hänet on tuomittu. Tuomittu, että... joo, joo. Sitä, siis sitä nyt ei
1: yhtään enää noudateta. E, joo, ja sitten on myöskin siis kehitys, että kun... Varsinkin juuri rikosjournalismissa, että ihmisten nimiä pannaan, siis heidän henkilöllisyytensä paljastetaan hyvin hyvin aikaisessa vaiheessa, myöskin aika vähäpätöisistä rikoksista.
0: Eli on vähän semmoinen, että
1: heidät heitetään susille heti.
0: Jos seurausneutraliteettia mietitään, niin tässä rikospuolella on menty huonompaan suuntaan, mutta politiikasta kertomisen suunta, se on erilaista kuin aikaisemmin. Onko Suomessa ja Ruotsissa eroa siinä, miten poliitikkoja käsitellään tänä päivänä? No
1: siinä on aika valtava ero siinä mielessä, että että Ruotsissa... Kellään ei, ja varsinkaan ei poliitikolla, ole tätä integriteettisuojaa laissa. Siis Ruotsin lainsäädäntö, painovapauslainsäädäntö, ei tunne integriteettisuojaa. Ja se merkitsee sitä, että Ruotsin poliitikoista voidaan kirjoittaa aika ikään kuin, voidaan tunkeutua hyvin. hyvin Lähelle yksityiselämää, jos vain joten, kuten pystyy osoittamaan, että jos kertoo, että joku on ollut kännissä jossain tai rakkauselämässä tai jotain sellaista, jos pystyy näyttämään toteen, että tällä on jotain yleistä merkitystä hänen niin virkansa hoitamisen suhteen, niin t- tätä voi tehdä. ja, ja siis Poliitikko ei voi kääntyä esimerkiksi oikeuslaitoksen puoleen ja hakea sieltä oikeutta. Hän voi, hän voi kääntyä lehdistöasiamiehen, mutta ei lainsäädännön puoleen. Suomessahan tämä mahdollisuus on, kuten esimerkiksi Matti vanhasesta
0: nähtiin. Kuinka monta poliitikkoa kääntyi lehdistöasiamiehen puoleen sen neljän vuoden aikana, kun sinä hoidit asiaa?
1: Aika vähän, koska ne tietää, että niillä on hirveän pienet mahdollisuudet saada asiansa läpi, koska politi- siis Ruotsissa edellytetään, että jos on tämmöisessä valta-asemassa ja luottamustehtävässä, niin, niin silloin siis tekemisiä ja tekemättä jättämisiä niin saa hyvin, hyvin niin läheltä seurata. Lehdistö saa tulla hyvin, hyvinkin lähelle ja olla hyvinkin teräväkielinen, niin tota, ne yleensä jättävät kantelematta. Mutta korkeita virkamiehiä on aika paljon, koska, koska ne jotenkin... Käsittävät, että ne on virkamiehiä heitä ei ole valittu, ne he eivät ole luottamustehtävässä ja silloin heillä pitää olla vähän toisenlainen suoja. Niitä on kyllä tullut aika paljonkin ja kyllähän aina silloin tällöin niin he onnistuvat.
0: Oliko tästä sellainen seuraus Ruotsissa politikoilla, että he eroavat helpommin kuin Suomessa? Aika nopeasti, jos joku kuitti juttu tai et, juu, no, juu, nopeasti juu. erotaan, että se on sitten siinä se peli. No se on oikeastaan minusta
1: mennyt ihan överiksi tämä eroaminen Ruotsissa. Siis sanoisin näin, että poliitikot, varsinkin johtavat poliitikot Ruotsissa, niin ne pelkäävät mediaa. Ne pelkäävät näitä median ajojahteja. Niin että esimerkiksi nyt ihan viime aikoina pääministeri Stefan Löfven on antanut potkut kahdelle ministereille, molemmat ihan erinomaisia ministereitä. Toinen, hän oli, oli islamilainen ja hän, hän, söi, no, hän oli päivällisellä ikään kuin väärässä seurassa, siinä oli kyllä sinänsä aika epämiellyttävää joukkoa, mutta, mutta hän tästä Mehmet Kaplan nimisestä asuntoministeristä tiedettiin, että, että hän, hän henkilökohtaisesti on hyvin demokraattinen, hyvin niin kuin länsimainen, hyvin Hänellä on ihan siis sanotaan nyt kelpoarvostukset, mutta, mutta hän oli, oli siis tämmöisen radikaali muslimin kanssa viettänyt ramaadan päättymisjuhlan Ja siitä hänelle annettiin potkut, minusta siis huomautus olisi ihan hyvin riittänyt ja sitten pantiin vielä ikään kuin taaka, hänen taakakseen sen, että hän yö Yhdeksän vuotta sitten, niin hän oli lausunut jotain aika, aika räikeätä Israelista, niin, niin pelkäsi niin hirveästi tätä media-ajojahtia, että erotti, ja sitten aivan jotenkin naurettava tapaus oli ihan muutama viikko sitten, niin niin kouluministeri joutui kiinni rattijuopuudesta, eli ei ollut kyllä kyse Hänellä oli 0,2 promille. Ja raja Ruotsissa on 0,2 promille. Et, et Syyttäjä jopa jälkeenpäin oli niinku vähän epävarma siitä, että oliko tämä nyt rikos vai eikö ollut. Ja, ja hän, hän pääsi siitä sitten vata, sakoilla. Stefan Leven potkaisi hänet heti. Se ainoa syy on se, että hän ei halua sitä media päällensä.
0: Ylsa Stenius, äh, sinulla on pitkä ura ja se on vaikuttanut siihen, minkälaisia valintoja olet tehnyt yksityiselämässä. Onko oma urasi ollut liian kallis yksityiselämän kannalta, jos ajattelet naisena?
1: Hmm. No mä oon pohdiskellut sitä aika paljon ja kyllä, kyllä ura jotenkin... Se on syövyttänyt jonkun ikään kuin toisen ulottuvuuden omassa itsessäni niin, että en ole antanut tiettyjä piirteitä kasvaa. Olen esimerkiksi juuri miettinyt sitä, että mulla ei ole perhettä, en ole synnyttänyt lapsia, mitä olisin kyllä halunnut tehdä ja ja olen jotenkin Mä oon jotenkin niin kuin omasta persoonastani karsinut ne puolet. Ei nyt varsinaisesti, varsinaisesti siksi, että, että ura on ollut niin hirveän tärkeätä, mutta sanoisin näin, että, että ura on ollut se, se ikään kuin maailma, jossa olen tuntenut itseni turvalliseksi. Tätä mä osaan. Tänne minä kuulun. Kun sitten taas tämä toinen puoli, jota nyt voidaan kutsua naiseudeksi tai tämä henkilökohtainen pehmeä puoli, niin siinä on ollut niin paljon epävarmuutta ja ja kaikenlaista tuskaa, että minä olen jotenkin sitten työntänyt sen sivuun ja hakeutunut sille turvalliselle puolelle.
0: Ja olet rentoutunut pakenemalla kirjoittamiseen, olet kirjoittanut Jussi Björlingistä ja Albert Speedistä ja nyt sanojen valtiaskirjan, niin mistä kirjoitat seuraavaksi?
1: Minulla on itse asiassa meneillä jo hyvin erikoinen juttu ja se koskee tätä Ruotsissa tuomittua sarjamurhaajaa, jota sitten vapautetaan. Se sairas mies, joka rupesi tunnustamaan murhan toisensa jälkeen ja, ja hänet sitten myöskin tuomittiin kahdeksasta murhasta ja kuinka ollakaan sitten yhtäkkiä noin kymmenen vuoden päästä, niin hän otti kaikki nämä tunnustuksensa takaisin ja sitten Ruotsin oikeuslaitos lähti, tai siinä journalisteilla oli aivan valtava vaikutus tietyillä journalisteilla, joka rupesi ajamaan hänen syyttömyyttään ja onnistui jotenkin sillä tavalla, että oikeuslaitos sitten pikkuhiljaa niin, niin vapautti tämän kamerin kaikista syytteistä. Tämä sarjamurhaaja on nyt vapaalla jalalla. Ja Ruotsissa on aivan, aivan uskomaton riita siitä, että, että milloin skandaali syntyy. Syntyykö se silloin, kun mies tuomittiin syylliseksi vai silloin, kun hänet vapautettiin. Ja tämä on vain, vähän vaikea keskustelu käydä siksi, että kun hän, hän nyt on virallisesti, siis hänet vapautettiin syytteistä ilman oikeudenkäyntiä, vaan syyttäjä vaan niin, antoi näiden juttujen rauheta. Niin hänet ei, niin kuin, häntä ei ole todettu syyttömäksi oikeudenkäynnissä, mutta silti virallisesti siis hänet on käsiteltävänä syyt, syyttömänä. Ja, ja tota, silloin siis on vähän tämmöistä, niin vähän tulenarkaa, että sitten ryhtyy julkisuudessa puhumaan siitä, että entäs jossain olikin sitten syyllinen. Mutta tämmöinen keskustelu kyllä on käynnissä koko ajan ja mä oon hyvin kiehtonut siitä.
0: Ja se, nyt joudut te... miettimään omaa etiikkaa siitä, kyllä, mitä kyllä. kerrot ja mit... Mitä,
1: mitä teen ja, ja, ja miten kerron, ja, ja, koska minähän olen sitä... Ja aivan vakuuttunut siitä, että mies on syyllinen. Miten tätä niin kuin julkisesti käsitellään, se on vaikea, mutta hirveän, hirveän kiehtova tehtävä.
0: Me jäämme odottamaan. Kiitos Yrstenius.
1: Kiitos.